1: Milano è un comune italiano di 1.400.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima e della regione Lombardia. È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più popolata area metropolitana d'Italia, nonché una delle più popolose d'Europa. Fondata dagli Insubri all'inizio del VI secolo a.C., fu conquistata dai Romani nel 222 a.C. e fu chiamata Mediolanum accrebbe progressivamente la sua importanza fino a divenire una delle sedi imperiali dell'impero romano d'occidente durante la sua storia assume svariati ruoli tra i quali capitale nonché principale centro politico e culturale del Ducato di Milano durante il Rinascimento e capitale del Regno d'Italia durante il periodo napoleonico in ambito culturale Milano è dal XIX secolo il massimo centro italiano nell'editoria sia libraria sia legata all'informazione ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla scala e alla sua lunga tradizione operistica divenne capitale economica italiana durante la rivoluzione industriale che coinvolse l'Europa nella seconda metà del XIX secolo costituendo con Torino e Genova il triangolo industriale da questo periodo in poi e soprattutto dal dopoguerra subì un forte processo di urbanizzazione legato all'espansione industriale che coinvolse anche le città limitrofe e fu meta principale durante il periodo dell'emigrazione interna Nell'ultimo secolo ha stabilizzato il proprio ruolo economico e produttivo, divenendo il maggior mercato finanziario italiano ed è una delle capitali mondiali della moda e del design industriale. Alle porte di Milano, a Roho, ha sede la Fiera di Milano, il maggiore polo fieristico d'Europa. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano. Predica Giuseppe Arrigo. Buon ascolto.
3: Vogliamo esaltare il tuo nome, che il tuo spirito santo, Signore ci guidi e che tu riempi veramente i nostri cuori della gioia che abbiamo in te e vogliamo lodarti e adorarti per quello che tu sei e anche per quello che tu hai fatto per noi in Cristo Gesù e di questo vogliamo ringraziarti, Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo con gioia questi primi due canti. No oh. Ok, adesso vogliamo prepararci leggendo il Salmo 91. So che in questo mese, ma ogni mese, ogni giorno, ci sono, basta sentire per radio o in tv, notizie brutte, ma anche la nostra Assemblea comunque eh, sono arrivate in questo mese anche notizie difficili, brutte da, da sentire. E questo Salmo 91... Ci fa, dice appunto, che chi, adesso leggeremo, chi è un figlio di Dio ha la protezione di Dio. Dobbiamo sempre ricordarci della Sua volontà, però è una verità il fatto che il Signore è colui che ci protegge, il nostro aiuto, il nostro scudo. Dice e quando noi abbiamo fede in questo Dio Altissimo che viene chiamato, appunto, perché Lui è onnipotente, è colui che può ogni cosa, noi siamo al riparo appunto in questa vita, nei, nei pericoli di questa vita Salmo 91 chi abita al riparo dell'altissimo riposa all'ombra dell'onipotente io dico al Signore tu sei il mio rifugio e la mia fortezza il mio Dio in cui confido certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai il rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che, che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzodì. Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli impi, poiché tu hai detto, oh Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna ti accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerci in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha imposto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invoccherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Quindi non ci sono diciamo, commenti da fare, anche perché non abbiamo tempo per fare il commento di questo Salmo, ma vediamo come chi è? è un figlio di Dio, chi ha fatto di Dio il suo rifugio, ha nella sua vita la protezione sua. Lui già ci ha salvato, ma Lui ogni giorno ci accompagna. Sappiamo anche poi, se vogliamo andare a fondo, che il Signore, anche quando arrivano le difficoltà, comunque Lui è con noi. E Lui agisce appunto nella Sua volontà. Quindi avendo in mente questo, che Dio è il nostro aiuto, il nostro salvatore, il nostro protettore, vogliamo continuare con questi canti, leggiamo anche i testi di questi canti appunto, che ci parlano di queste parole che abbiamo letto nel Salmo 91. Iniziamo se non in tempo. Con il prossimo canto vogliamo poi prepararci a lodare Dio, appunto ad adorarlo anche in preghiera. Renzo, se ci puoi guidare in una preghiera.
2: Padre Celeste, è veramente un'immensa gioia, Signore, essere qui questa mani, tutto il tuo popolo, Signore, insieme con una unica voce a lodare il tuo nome, Signore. Grazie perché tu, tu ci hai accettati, Signore, così come, come, come siamo, piena di, pieni di difetti, Signore. Siamo deboli nella carne, Signore, ma il tuo amore è immenso Signore, il tuo amore è profondo, la tua misericordia eh, non ha confine Signore e per questo ti ringraziamo perché facciamo parte del tuo popolo Signore, ti ringraziamo perché abbiamo la certezza che un giorno saremo eh, con te Signore, veramente non vediamo l'ora Signore di stare davanti a te al tuo trono santo, ti preghiamo Signore anche di aprire il nostro cuore questa maniera per poter eh, capire la tua, la tua parola, Signore, ciò che tu hai da dirci. Ti ringrazio, Signore, per, per questa assemblea, perché abbiamo un posto dove, dove sì. radunarci, dove poter con tutta libertà, Signore, aprire la tua parola, leggerla e impararla, Signore. Veramente sei un Dio meraviglioso, Signore, un Dio che provvede di ogni cosa anche per le nostre famiglie, per i nostri figli, per, le, per la, la nostra moglie, i mariti. Signore, veramente ti ringraziamo perché in ogni famiglia, Signore, tu fai un miracolo e in ogni famiglia tu ti manifesti, Signore. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, nel nome del tuo santo figlio di Gesù. Amen.
3: Amen. Andiamo solo a rileggere due, i primi due versetti di, del Salmo. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onipotente Dio, il Dio di Israele in cui crediamo e anche il Signore Gesù sono appunto questo Altissimo, questo Onnipotente. e quando noi abbiamo fede in un Dio così grande abbiamo la certezza che Lui è, è con noi che Lui è il nostro scudo è il nostro rifugio dove possiamo andare ma naturalmente dobbiamo conoscerlo dobbiamo conoscere il suo nome dobbiamo essere anche come figli di Dio, essere in comunione con Lui per sperimentare appunto tutte queste benedizioni. Andiamo a cantare anche questo canto che appunto evidenzia ancora il fatto che possiamo essere sicuri in Dio, infatti il titolo è al sicuro in te. Okay, grazie a Sara e a Elia che da soli hanno, ci hanno guidato perché sennò sarebbe stato molto difficile. Adesso invito Giuseppe che ci porterà la parola di Dio.
4: Buongiorno, buona domenica. Tempo fa un mio carissimo amico, fratello in fede, un anziano di chiesa, un uomo impegnato nell'opera di Dio, mi raccontava che da giovane eh, c'è stato un periodo in cui aveva l'opportunità di accompagnare Un anziano della sua chiesa, un responsabile della sua chiesa, anziano d'età, nei viaggi che faceva quando veniva invitato in altre chiese per eh, studi biblici, per la predicazione. Mi raccontava che in uno di questi viaggi, una notte nella casa dove erano ospitati, questo mio amico si alzò, aveva necessità di andare in bagno. E, e vide la stanza dove era ospitato il fratello che, che accompagnava con la luce accesa, era notte fonda e siccome il fratello non stava tanto bene in salute lui era preoccupato e così attraverso lo spiraglio della porta provò a guardare dentro per vedere se avesse di bisogno e trovò quell'uomo di Dio in ginocchio a pregare. Lì domani mattina avrebbe dovuto predicare e questo per lui fu un grande esempio qualcosa che lo stimolò nella fede e noi credo che abbiamo bisogno di essere stimolati e di avere dei buoni esempi da seguire questa mattina continueremo con la lettura delle lettere di Giovanni passeremo alla terza lettera di Giovanni e qui nella terza lettera vengono nominati tre uomini due vengono proposti come dei buoni esempi da seguire e uno invece come un Cattivo esempio da, da non seguire, ma prima guardiamo un po', diamo uno sguardo eh, introduttivo a questa lettera. L'autore si presenta come l'anziano, come fa poi del resto nella seconda eh, lettera, e chi era quest'anziano? Quando abbiamo introdotto la seconda lettera, se vi ricordate, lo abbiamo individuato come l'Apostolo Giovanni, adesso non stiamo qui ancora a ribadire determinate cose. Le due lettere sono molto simili, la seconda lettera e la terza lettera sono molto simili per struttura, stile, linguaggio, qualcuno le ha definite come sorelle gemelle, se vi prendete la briga di leggerle insieme e metterle a confronto vedete come... Mm, ci sono molte cose simili. La terza lettera è destinata a Gaio, chi era Gaio? Gaio probabilmente era un responsabile di una chiesa che l'apostolo si proponeva di visitare quando prima, era un uomo fedele, la cui buona reputazione era conosciuta all'intera fratellanza, mentre nella seconda lettera Giovanni vieta ai credenti di ospitare coloro che andavano in giro a diffondere false dottrine, qui invece Giovanni elogia Gaio perché ehm, esercita l'ospitalità, e lo lo fa in modo eccellente, eh, verso i predicatori itineranti che proclamavano il vero Vangelo. E dopo queste parole di apprezzamento l'Apostolo a un rimprovero, rivolge un rimprovero, un certo Diotrefe, un membro della comunità che aveva assunto un atteggiamento autoritario, ostile, il suo egoismo aveva guastato le relazioni tra i fratelli all'interno della chiesa. Poi viene lodato un altro fratello, un certo Demetrio, e di lui viene detto che godeva di una buona reputazione da tutti i fratelli. Dunque tre uomini, due esempi positivi, Gaio e Demetrio, un esempio negativo, Diotrefe, ma questa mattina vi volevo soffermare su una quarta figura, l'autore di questa lettera, l'Apostolo Giovanni. E così leggiamo insieme, terza lettera eh, dell'Apostolo Giovanni, i primi quattro versetti. Terza lettera di Giovanni, i primi quattro versetti. Non sento sfogliare le pagine della Bibbia, vuol dire che già siete... Sul testo, l'anziano al carissimo Gaio che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa. Sapere che i miei figli camminano nella verità. In questa parte introduttiva della lettera vediamo l'esempio dell'Apostolo, l'esempio nell'amore, nella preghiera, nella gioia. Qui abbiamo letto, Giacomo scrive, io amo, io prego, io mi rallegro. Dunque vedremo insieme questa mattina l'amore per i fratelli. La preghiera per i fratelli e la gioia per i fratelli. Nella prima lettera Giovanni ci ha spiegato cosa vuol dire amare i fratelli. Adesso anche qui non prenderemo altro tempo per rivedere le cose che abbiamo visto già nelle volte precedenti e Giovanni spiegando a più riprese nella prima lettera in quei cinque capitoli molto intensi riprende di volta in volta il tema dell'amore e ci fa capire che l'amore non si esercita così spontaneamente che spesso si fa in fretta a dire amore ma la pratica spesso ci rende bugiardi perché tali siamo quando noi diciamo di amare Dio e non amiamo i nostri fratelli qualcuno ha scritto è facile amare Dio perché Dio non puzza, non ha l'alito cattivo, non ricambia la gentilezza con il mare. Com'era cambiato Giovanni? Com'era cambiato da quando, da giovane giovane discepolo di Gesù Cristo, voleva carbonizzare i samaritani perché non avevano accolto il Signore Gesù. Vi ricordate questo episodio del Vangelo di Luca? Signore, bruciamoli vivi, sti samaritani. Del resto tra i giudei samaritani non scorreva buon sangue. Com'era cambiato? Quando Gesù risuscitò, dopo che discese lo Spirito Santo, vediamo i discepoli cambiati. Nel libro degli Atti capitolo 8, troviamo Giovanni, lo stesso Giovanni, che era tutto tuoni e fulmini e diverso, è un uomo nuovo. E appena, capitolo 8, appena si sparge la notizia che il Vangelo si è propagato anche nella, ragio- nella regione della Samaria e che sono nate delle nuove comunità, lui si precipita. Va dai samaritani, va in Samaria per confermare i primi convertiti. Qui nella terza lettera ormai Giovanni è molto avanti, nell'età abbiamo stimato altre volte che probabilmente ha più di 80 anni ormai questo anziano, vecchio discepolo di Gesù Cristo, probabilmente l'unico rimasto in vita dei dodici apostoli, per questo ha definito l'anziano. E qui scrive l'anziano al carissimo Gaio che io amo nella verità. Lui non amava Gaio, ma lo amava nella verità. Cosa vuol dire amare nella verità? La base su cui si fonda l'amore tra fratelli è la verità. La verità è intesa come la parola di Dio, la verità del Vangelo. Altre volte, soprattutto nella prima lettera di Giovanni, abbiamo visto come questo termine, verità, è fortemente collegato alla parola di Dio, al Vangelo quando leggiamo verità in queste lettere spesso c'è un rimando alla parola di Dio la verità del Vangelo perciò a Gaio che io amo nella verità possiamo leggere a Gaio che io amo secondo la parola di Dio secondo quello che mi insegna il Vangelo la verità del Vangelo era il legame che univa Giovanni e Gaio probabilmente erano delle persone completamente diverse che mai si sarebbero incontrate Cosa fa stare insieme tanta gente così diversa? Cosa fa stare insieme tanta gente così diversa come qui nella nostra assemblea? Quando la sala è piena veramente mi chiedo ma come fanno tante persone così diverse a stare insieme? Adesso senza guardare con la lente di ingrandimento, solo a colpo d'occhio ci sono molte diversità, diversità di età, di, di, di lingua, di nazionalità, di cultura, di estrazione sociale. Come facciamo a stare insieme? Sicuramente non per i variegati amori, per i tanti amori di cui parla la società oggi, ma per quel determinato amore, quello specifico amore, l'amore che ci lega secondo la parola di Dio. E' uno dei tanti modi per dimostrare l'amore per i fratelli è pregare per i fratelli. Giovanni amava Gaio e pregava per Gaio, versetto 2, carissimo io prego, che in ogni cosa tu prosperi, goda buona salute, come prospera l'anima tua. L'amore è dimostrato nella preghiera di intercessione. Quando noi dedichiamo del tempo per presentare i nostri fratelli al trono della grazia, quella è anche una manifestazione di amore. Invece di dedicare del tempo per le mie cose, prendo del tempo per presentarmi al trono della grazia e pregare per i miei fratelli, per le mie sorelle. Nel mio dire oggi userò spesso fratelli, ma intendo fratelli e sorelle. Questo è anche un un atto di amore. E Gaio prega per la salute fisica e la salute spirituale. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Giovanni si interessava di tutto l'essere che riguardava eh, Gaio. In contrasto con la tesi che la componente spirituale è più importante di quella materiale, che lo spirito è più importante del corpo. No, per il cristiano lo spirito e il corpo sono ugualmente importanti. E quando preghiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, ci preoccupiamo non solo della loro salute spirituale, ma anche della loro salute fisica. Preghiamo affinché stiano bene spiritualmente, ma preghiamo anche affinché stiano bene fisicamente, ma non solo. Giovanni scrive, carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi, in ogni cosa. Giovanni si interessava di ogni aspetto della vita di Gaio, perché la vita cristiana riguarda ogni aspetto della nostra esistenza. Noi non siamo cristiani soltanto quando passiamo l'oretta qui la domenica mattina o quando facciamo cose religiose, noi siamo cristiani sempre, noi siamo figli di Dio sempre, siamo discepoli di Gesù Cristo sempre, quando siamo al lavoro, in casa, in famiglia, nelle nostre relazioni sociali, non non smetteremo mai di sottolineare queste cose che spesso diciamo. E così dobbiamo pregare per i nostri fratelli affinché in ogni aspetto della loro vita la loro testimonianza sia sempre una buona testimonianza. Nella mia vita ci sono stati, penso, tanti esempi di preghiera e prenderei probabilmente molto tempo ad elencarle, ma volevo ricordarne alcune. Mi ricordo um, alcuni anni fa in, una, in un convegno, a fine riunione è venuto verso me un fratello salutandomi gioiosamente, io non l'avevo più, lui si ricordava di me ma io non non l'avevo riconosciuto perché fr- dopo tanti anni aveva fatto tutti i capelli bianchi, aveva lasciato crescere una barba lunga bianca, non lo riconoscevo. E siccome aveva bisogno di un passaggio per raggiungere il treno, doveva prendere il treno per tornare a casa, mi ero offerto per accompagnarlo. E in macchina lui mi chiedeva, chiedeva di me, chiedeva di mia sorella, eh, della sua amica che, che erano amiche inseparabili e chiedeva dei miei genitori. E io ho detto, ma come fai a ricordarti di tutti i nomi? Perché Giuseppe, io ho un quaderno di preghiera dove segno i nomi e prego per queste persone. E in tutti questi anni ho pregato per te. E, e non sapendo nulla di me, mentre guidavo, non sapendo nulla di me, eh, cos'è che hai chiesto al Signore? E appunto non avevo più notizie, allora chiedevo al Signore che ti facesse prosperare e ti, ti aiutasse nel cammino cristiano. Che bello, che esempio. Un quaderno di preghiera. Mi ricordo una volta... Proprio questo fratello in un convegno giù in Sicilia eh, ci parlava del suo quaderno di preghiera e e in qualche modo io avevo tenuto per un po' di tempo un quaderno di preghiera che poi si è perso per strada. Tempo fa parlavo con una sorella, ehm, avevo preso un impegno di preghiera per lei e ci siamo rivisti dopo tanto tempo e la sua vita era profondamente cambiata. Il marito l'aveva lasciata, era andato a vivere con un'altra donna lei dopo i primi tempi a matrimonio aveva scoperto di aver sposato un uomo violento che la picchiava, l'aveva picchiata anche durante la gravidanza. faccio fatica a parlare di queste cose, però sono cose che succedono in questo mondo terribile. E Mentre lei raccontava le sue vicissitudini a me e a Marina, quasi distinto ho detto «Ma cosa ne è stata delle mie preghiere? Io non sapevo di tutto questo, io ho pregato per te». Cosa ne è stata allora delle mie preghiere? E lei senza pensarci due volte ha detto, le tue preghiere sono servite ad evitare il peggio. La sua fede aveva visto questa nota positiva, io invece nella mia poca fede ero preso dallo sconforto, pregato per cosa? C'era una sorella che adesso è andata alla presenza del Signore tanti anni fa e lei mi diceva quando mi vedeva, Giuseppe io prego per te che tu possa diventare come Daniele. Sono passati tantissimi anni e credetemi, io non credo di essere diventato neppure come il mignolo di Daniele. Però pensarci bene, chissà quante benedizioni, quante beneficio nella mia vita quelle preghiere hanno avuto su di me. Vi dicevo che quel quaderno di preghiera si è perso per strada. E allora poi, strada facendo, negli anni mi sono interrogato come potevo migliorare il mio. La mia, il mio esercizio nella preghiera, ebbene ho trovato un metodo che molto ovviamente questo qui già da tantissimi anni vedo che va avanti perciò è quello che più si dice a me ho una cartelletta rossa, sapete quelle cartellette dove si mettono i documenti, no? per archiviare i documenti a casa, ebbene se aprite questa cartelletta troverete fogli, foto di missionari eh, cartine geografiche per i paesi per cui prego ehm, nomi, pezzettini di carta, soggetti preghiera scritti sul momento, su, su fogli ritagliati, e, e c'è questo malloppo di, di, di roba, e quando il mio momento di preghiera prendo le prime, i primi tre, quattro, cinque soggetti, perché insomma il tempo tante volte non basta, e, e prego per quelli, poi quando ho finito metto in fondo quei soggetti, perché dopo due, tre mesi vedo che tornano di nuovo su, io posso ripregare ancora per, ehm, per delle opere missionarie, per quei fratelli, sorelle, eh, missionari, ehm, le persone che pratico, le persone per cui chiedo la loro conversione, insomma i soggetti di preghiera sono tanti, e, e poi quando c'è una risposta su quel pezzo di carta scrivo un bel grazie, qual è la tua pratica di preghiera? Come stai esercitando tu la preghiera? Mi piacerebbe sapere qual è il tuo metodo. E se non ce l'hai, io oggi ti invito a tornare a casa e a riflettere e a mettere in moto la tua fantasia. Per quel fratello andava bene il quaderno di preghiera e dopo tanti anni ancora pregava per me. Per me va bene la cartelletta con tutti questi fogli sparsi, tenuti lì, che faccio ruotare periodicamente. Per te ci sono quelli che attaccano eh, con le calamite sul frigo, hanno altri hanno una bacchieca ognuno ha il suo metodo trova il tuo metodo quello che è a te più congeniale non ridurre il momento di preghiera come una cosa triste una cosa doverosa dove presenti la lista della spesa e poi amen nel nome di Gesù amen rendila attiva un momento gioioso un momento in cui puoi dimostrare amore per i fratelli perché stai dedicando del tempo per pregare per loro Giovanni amava i fratelli Pregava per i fratelli, ma poi gioiva per i fratelli. Versetti 3 e 4 del nostro testo. Mi sono rallegrato molto, non poco, molto. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te. Cioè i fratelli che erano stati eh, nella chiesa dove era Gaio erano stati ospitati e poi tornando indietro, probabilmente nella chiesa dove era anziano Giovanni, gli hanno raccontato, ah siamo stati da Gaio, ci ha trattato da principi, ma come ci ha trattato bene e poi quando siamo partiti ci ha dato ancora dei viveri per poter affrontare ancora il nostro viaggio, all'epoca si viaggiava a piedi, eh? nella migliore delle ipotesi. E poi abbiamo visto come vive in casa sua, la sua famiglia ah che testimonianza come lui mette in pratica il Vangelo e Giovanni felice soddisfatto Giovanni gioiva per i fratelli e gioiva per la buona testimonianza resa da Gaio gioiva nell'avere figli spirituali come Gaio versetto 4 non ho gioia più grande di questa sapere che i miei figli camminano nella verità Giovanni gioiva del progresso spirituale che facevano gli altri credenti, mi sono rallegrato perché quando sono venuti alcuni fratelli mi hanno reso testimonianza della verità che in te, lui della buona testimonianza che Gaio dava. E poi dice: Non ho gioia. Più grande di questa sapere che i miei figli, che coloro che si sono convertiti attraverso la mia predicazione, coloro che io li ho aiutati a farli crescere nella fede, progrediscono e e camminano nella verità. Gioiva per il progresso spirituale dei fratelli e così anche noi dobbiamo gioire quando sentiamo buona testimonianza che rendono i nostri fratelli, o se abbiamo dei figli spirituali gioire per loro, del progresso spirituale che i fratelli fanno. Io gioisco quando so che i figli camminano nella verità. E prima detto, hanno reso buona testimonianza di te, Gaio, della verità che è in te, che cammini nella verità. Questo termine, camminare nella verità, questa espressione, camminare nella verità, la troviamo in spesso in prima Giovanni, in seconda Giovanni, la ritroviamo qui nella terza lettera di Giovanni, è un tema ricorrente, perché per Giovanni la verità, la verità del Vangelo, non va solo detta, ma va praticata. Bisogna camminare nella verità, bisogna metterla in pratica. La verità va vissuta, è un percorso, è un cammino che ci porta sempre più vicino a Dio. Giovanni pregava, Dice, io prego affinché tu prosperi, e questa parola prosperare, questo verbo prosperare, affinché tu prosperi, nella lingua usata da Giovanni, eh, può essere resa eh, nella nostra lingua con fai buon viaggio. Questa parola prosperi può essere resa con viaggi bene. Io prego per te perché tu viaggi bene, perché tu stai facendo un buon viaggio c'è questa idea del cammino del cammino cristiano la verità che va messa in pratica è un cammino che ci porta sempre più vicino a Dio e mentre facevo queste riflessioni e preparavo queste riflessioni per, per questa mattina pensavo come gioire del progresso dei fratelli può essere usato anche come un banco di prova se io voglio mettermi alla prova mi chiedo Gioisco per i fratelli se io voglio mettermi alla prova, io Giuseppe, dico io voglio mettermi alla prova, voglio vedere se sto camminando nella verità, perché qui Giovanni mi dice che bisogna camminare nella verità. Sto camminando nella verità, beh, un banco di prova può essere quello della gioia. Quando io gioisco perché un fratello prospera, vuol dire che sto camminando nella verità. Provo gioia perché nel suo progresso... Io mi sento coinvolto perché anch'io faccio parte dell'opera di Dio e allora sono gioioso per questo. Gioisco perché sono un padre spirituale e vedo colui che ho fatto crescere, ho aiutato a crescere, che sta progredendo, allora per me è un motivo di gioia. Oppure gioisco perché vedo l'opera di Dio nel mio fratello e qui mi viene in mente quel canto che tante volte cantiamo perché vedo in te la gloria del mio re io ti amo nell'amore del signor mi è venuta così, cantandola eh? perché vedo in te la gloria del mio re io vedo la gloria di Dio vedo l'opera di Dio che progredisce nella vita del mio fratello e gioisco sto camminando nella verità ma se non gioisco probabilmente io non sto camminando nella verità non sto proseguendo il giusto cammino. E perché non devo gioire? Per invidia. Vedo il fratello che progredisce spiritualmente e sono preso dall'invidia. Non va bene. Perché non gioisco? Perché magari sento minacciata la mia visibilità, perché gli altri invece di guardare me stanno guardando l'altro fratello, sorella, che sta progredendo, sta crescendo nelle vie del Signore. Non è un buon atteggiamento. O forse non gioisco perché il fratello che prospera è un ostacolo alle mie malsane aspirazioni, Diotrefe. In questa lettera viene citato Diotrefe. Se leggiamo que... quelle poche righe che ce lo descrivono, mi pare che Diotrefe non gioiva per niente per i fratelli. Ne cacciava anche alcuni dalla chiesa, è scritto. Perché? Perché Diotrefe voleva avere il primato. Ma quale primato si deve avere nella Chiesa di Cristo? Che primato possiamo ricercare? Ci sono persone che sono interessate solo dalle cattive notizie. Quando arriva una cattiva notizia si accendono, sono molto interessati. No? Ah, quel fratello è caduto in un grave peccato, eh, eh, poi c'è quella famiglia che non ha una buona testimonianza, eh, ci sono delle chiese che sono tormentate da problemi, e c'è quell'opera cristiana che ha chiuso i battenti. E forse noi siamo interessati a queste cose perché così ci sentiamo migliori degli altri. A queste cose capitano agli altri, non a me, dunque io sono migliore. Questo non è un buon atteggiamento cristiano. Noi dobbiamo osservare la vita dei fratelli e dobbiamo vedere se la loro vita prospera, va avanti nel cammino del Signore. E dobbiamo gioire. Per loro. Se gioiamo del progresso spirituale dei nostri fratelli e sorelle, le nostre preghiere saranno conformi alla volontà di Dio. Se preghiamo con gioia, il nostro amore per la fraternanza sarà un amore autentico, vero. E come dobbiamo comportarci quando apprendiamo cattive notizie, brutte notizie? Dobbiamo intercedere per i fratelli, per le sorelle e presentarci al trono della grazia con un cuore affranto con quell'atteggiamento che caratterizzava Esdra, Nemia, Daniele. Perché cito questi tre personaggi biblici? Perché nei libri che portano il loro nome, nel libro di Esdra, nel libro di Nemia, nel libro di Daniele, al capitolo 9 è facile da ricordare, quando tornerete a casa poi vi ricorderete Esdra capitolo 9, Nemia, capitolo 9, Daniele, capitolo 9, è solo una coincidenza, però ci permette di memorizzare. Andate in questi libri e in Esdra, capitolo 9, troverete la preghiera di Esdra, Nemia, capitolo 9, la preghiera di Nemia, Daniele, capitolo 9, la preghiera di Daniele, e ci sono degli uomini di Dio affranti, con un cuore affranto, sconfortati per quello che è successo, e intercedono per il popolo da loro dobbiamo imparare come intercedere per i nostri fratelli quando non ci sono buone notizie Giovanni aveva avuto la grande opportunità di essere discepolo di Gesù Cristo per alcuni anni aveva vissuto col suo maestro era stato a stretto contatto con Gesù e Gesù per lui è stato un grande esempio quante volte Giovanni toccò con mano l'amore che Gesù aveva per i suoi discepoli Cito solo un versetto. Giovanni ha registrato nel suo Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, queste parole. Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Che esempio ha ricevuto da Gesù? Ma ha ricevuto anche un esempio da Gesù per come Gesù passava del tempo in preghiera in intimità col Padre. E così Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 17, registra quella meravigliosa preghiera che Gesù rivolge al Padre e a un certo punto, in questa preghiera, al capitolo 17, Gesù prega e dice «non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola». Chissà come rimase colpito Giovanni per il fatto che Gesù non solo stava pregando per quei discepoli che aveva presso di sé, ma dice ma prego anche per tutti coloro che si convertiranno attraverso la loro predicazione. Cioè Gesù non ha solo pregato per quei discepoli che erano con lui, ma ha pregato per tutti gli altri che sarebbero venuti a lui, compresi noi. Gesù ha pregato anche per noi quella sera. Quale esempio Giovanni trovò nel suo maestro? E si lasciò influenzare anche dalla gioia del suo maestro. Vide Gesù come amava, toccò con mano l'amore di Gesù. Osservò Gesù mh, quando entrava in intimità col padre a, a pregare. E poi Giovanni si lasciò anche influenzare dalla gioia del suo maestro. Sembra nel suo Vangelo Giovanni scrive al capitolo 15, versetto 11, sono parole di Gesù, «Vi ho dette queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia» sia completa. Tutti questi esempi, tutti questi avvenimenti, alcuni di questi avvenimenti Giovanni li registrò nel suo Vangelo, perché? Perché così le generazioni future fino a oggi, fino ai nostri tempi, noi possiamo trarre beneficio da questi esempi e possiamo essere ispirati da questi esempi. E così sull'esempio di Giovanni, Giovanni per noi questa mattina è stato un esempio, e a sua volta Giovanni, ispirato dall'esempio di Gesù, impariamo ad amare i fratelli, priamo per i fratelli e impariamo a gioire per l'opera di Dio nella vita dei nostri fratelli. Amen.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Punto Lode di Milano. La Chiesa è sita in via Bacchiglione al numero 26 e si riunisce la domenica alle ore 10.30 per il culto e il venerdì alle ore 20 per lo studio biblico la chiesa si riunisce anche a San Donato Milanese in via Montenero numero 1A la domenica alle ore 18 per il culto e il giovedì alle ore 20 per lo studio biblico per informazioni potete telefonare al 349 71 43 737 ripeto 349 71 43 737